با سلام به شما دوستان عزیز و با عرض معذرت بابت اینی که ما برنامه رو داریم با تأخیر شروع میکنیم دیگه برخی اتفاقات هست که پیشا پیشیش وقت نمیشه پیش بینیش کرد و متاسفانه یه مشکلی تو مسیر ایجاد شد و باعث شد که نویسنده عزیزمون یه مقدار با تأخیر برسن ولی خوشبختانه الان اینجا پیش ما برنامه رو میتونیم شروع بکنم خب یه دست بزنیم در ابتدا سلام بکنم منم خواستم سلام بکنم اصخایی میکنم بابت تاخیر ما برنامه ریزی کرده بودیم که ساعت 6 اینجا باشیم ولی یک ساعت و نیم تو ماشین نشسته بودیم برای که مقندون بود تصادف شده بود خیلی ممنون از شما که این فرصت رو به من دادیم امشب اینجا باشم خیلی ممنون از رضای عزیز که برنامه رو امشب بورده گرفت و باید حتما جای همایون فاتح و خالی بکنم امشب که جاش میون ما خالیه و به خصوص تشکر کنم از کارهای خوبه که برای پشت جلد ستا کتاب من انجام داده خیلی ممنون درزم از کانون رهاور تشکر فراوان باید کرد به خاطر که این امکان رو امشب در اختیار ما گذاشتن که بتونیم در مورد رمان سودای نسرین با همدیگه صحبت داشته باشیم من خیلی سریع میگم که برنامه ما امشب به چه ترتیبی خواهد بود در ابتدا ما یه گفتگوی خواهیم داشت من سعی میکنم حالا من کتاب خوندم یه سری نوتا برداشتم نظرم این بود که یه گفتگویی داشته باشم با ناهید که در, در ارتباط با کتابش بعد یه بخشی خواهیم داشت که یه بخشی از کتابش ناهید خواهد خوند پس از اون یک پاوزه خواهیم داشت به قول شما آلمانیان و بعدش گفتگو رو ادامه میدیم در انتهان فکر میتونم یه نیم ساعتی پرسش و پاسخ خواهد بود یا اگه نظری در ارتباط با برنامه یا دوستانی که کتاب خوندن میتونن با ما در میون بذارن و مطمئنن ناهید به پرسش ها پاسخ میده خب حالا برنامه رو اگر بخوایم شروع بکنیم من خیلی دوست داشتم که برنامه رو با معرفی خود ناهید شروع بکنیم از ناهید هدفم این بود که بخوام خودش رو معرفی بکنه چیزایی که فکر به نظر لازم میاد و با ما در میون بذاری و بکی اصلا کار راحتی نیست بدترین کار این که با آدم بگن خود تو معرفی کن خب من چاید خیلی ها میشناسین منو من در واقع کار رشته اصلی تحصیلیم روزنامه نگاری بوده در نتیجه عشق به نوشتن و کار نوشتن رو از اونجا شروع کردم و خیلی خودم و مدیون اون دوره درس خوندنم میدونم برای که استادای خوبی داشتیم که واقعا نوشتن و به ما یاد دادن بعد کار کردم در ایران به عنوان روزنامه نگار موقعیم که به آلمان اومدم سال 85 این کار نوشتن رو همچنان ادامه دادم یعنی کار روزنامه نگاری و نوشتن یک عشقی بود که هرگز از من جدا نشد در آلمان یک دوره روان درمانگری گذروندم و سال هم هست که عنوان مشاور کار میکنم توی شهر کل مسئول مرکز پناهنده شهر کل هستم خب نایی جان تو در حقیقت این صدای نسرین میشه گفتش که اولین رومانته ولی قبل از این تو مجموعه داستانم چاپ کردی قبل از اینکه به رمان بپردازیم میتونی یه مقدار در مورد کارهای قبلیتم برای ما صحبت کنیم آره میگم من گفتم کار نوشتن رو خیلی قبل شروع کردم ولی اینکه چی شد در واقع یه جورای این سه تا کتاب هم رمان هم این سودای نسرین و هم دو تا کتاب کافه پ... کافه پناهنده ها کافه پناهنده ها و میان دو تاریکی تقریبا به فاصله کوتاهی چاپ شدن یعنی در شاید حدود سه سال سه تا کتاب منتشر کردم خب میپرسن از من خب حالا چی شد یه دفعه مثلا سه تا کتاب در آوردی نه اینجوری بود که واقعا من در تمام سالهای شاید 
20 سال گذشته همیشه یه یادداشت‌هایی برای خودم داشتم در مورد زندگی آدمایی که بعدها نوشتمشون ولی این زمان رو لازم داشتم برای که بتونم اونها رو بپرورونم و اونقدر خودم و شخصیت های کتابم یک قوامی با هم دیگه برسیم که بتونم اونا رو بنویسمش و فکر میکنم که حالا نه حتما ولی به طور نسبی این اتفاق افتاد و من جرعت پیدا کردم که این کتاب ها رو بنویسم و به حال نتیجهش اون چیزیه که شما میبینین و حتما در موردش غذابت میکنم میتونی سال انتشارشون هم بگی؟ اگر اشتباه دو هزار و هیشده فکر نکنم کافه پناهنده ها در آمد دو هزار و نه دو هزار و شونزده کافه پناهنده ها در آمد دو هزار و هیشده میان دو تاریکی و دو هزار و نونزده سودای نسل دوست داشتم نایده مداد در ابتدا در ارتباط با نصر کتابت مقدار شروع کنیم به گفتگو نصر رو من خیلی از یک سو ساده و از سوی دیگه خیلی سمیمی یافتم البته احساس کردم که این با کتاب های قبلیت هم به نوعی در ارتباط تو خودت حال از اون طرف همطوری که گفتی تو کار روزنامه نگاری بودی ولی زبان تو روزنامه نگاری با زبان تو کار داستان نویسی متفاوته یه مداد در مورد نصر رومان تاگه توضیح بدی در ابتدا به نظرم این نصر سودای نصرین همون نصر دو کتاب قبلی بنه و همینطورم که گفتم واقعا این نصر ساده که به گمان من ساده نوشتن خیلی فکر میکنم کار آسونیه یعنی که ولی من فکر میکنم خیلی کار آسونی نیست یاد گرفتنش و مدیون واقعا دوره روزنامه نگاری و استادایی بودم که خیلی تاکید و اصرار داشتن مثلا من شاگرد صدردین الهی بودم شاگرد فرجوراه سبا بودم و اینا تاکید خیلی زیادی داشتن به این که آدم بتونه ساده بنویسه و تلاش کردم برای یعنی هر نوشتم و بارها و بارها و بارها خوندم و هر هر نوشته رو شاید واقعا 20 بار تصحیح کردم فقط برای اینکه به این نصر ساده بنویسم و از تکرار و جمله های تکراری پرهیز بکنم اگه یه مقدار وارد خود کتاب بشیم برای اینکه مقدارم دوستانمون که اینجا هستن بیشتر آشنا بشن من خیلی کوتاه و کلی بخوام بگم در حقیقت این رمان تو از هفت فصل تشکیل شده برای من یه مقدار مثل اگه بخوام در حقیقت استعاره براش پیدا بکنم مثل یه گالری بود یک گالری پورتره خب که تو هر فصل به جز فصل آخر که در حقیقت بعضی از قهرمان ها دور هم جمع می شدن ولی تو هر فصل که نام یکی از قهرمان ها هم با خودش داره تو در حقیقت پورتره این فرد رو به نوعی سعی کردی ترسیمش بکنی نکته که برای من خیلی جالب بود در حقیقت موزه بود که خودت به عنوان نویسنده در ارتباط با این شخصیت ها داشتی یعنی مثلا فرض کن تو فصل اول که برمیگرده به نصرین که نامش هم بر روی جلد کتاب هست تو مثل در حقیقت انگار نگاه نویسنده رو میبری به درون نصرین و از درون نصرین روابط و دنیای اطرافش رو به خاننده ها نشون میدی اما وقتی میریم سراغ فصل دوم که فکر میکنم توماسه در حقیقت این نقطه دید و نگاه تغییر میکنه و ما با از طریق توماس با دنیای اطراف و محیط آشنا میشیم این پرسپکتیوی که در حقیقت ما نسبت به وقایع داریم تو هر فصل عوض میشه خواستم بدون هم نظر خودتو بدونم هم دلیل این انتخابتو و این تغییر جایگاه و تو فصل ها برای چی به این شیوه اول بگم که در واقع توی سودای نسرین با اینکه رمانه من نتونستم به طور کامل از وسوسه داستان کوتاه جدا بشم به این معنا که هر فصل 
سودای نسرین برای خودش یک داستان کوتاهه یعنی اینکه در فرض کنین نسرین از یه جایی شروع میشه شخصیت ها شکل میگیرن یه اتفاقایی میفته و یک پایانی داره برای خودش همه فصل در واقع همینجوری هستن این نگاهی که تو میگی تلاش کردم که در واقع با هر شخصیتی داستانم هر فصلی با اون در واقع وارد یک حوزه بشم با اون یک نگاهی بکنم به وقایه و در این حال وقت اینو ربطش بدم به فصلهای بعد حالا که راجع به فصلها حرف زدیم اینم من بگم که این چیدمان فصلهای کتاب خیلی چیدمان نرمال عادی نیست یعنی اینکه به طور اگه قرار بود یه کتاب نوشته بشه خیلی باید این چیدمان فرق میکردیم یعنی. ولی من عمدن در واقع یه جوری به هم ریخته این فصلها رو گذاشتم به این دلیل که در هر فصلی یک نکتهی وجود داره که امیدوارم در اون, در اون نکتهی که وجود داره خاننده منو همراه بشه یعنی خاننده با من فکر کنه که چرا توماس اصرار داره نسلیم بریم دام یا اینکه خاننده با من فکر کنه که چرا مینا دلش نمیخواد برکه بری ایران برای که جواب هر کدوم از این سوالا در فصل بعد داده میشه یعنی من خواستم که خاننده با من درگیر بشه در موضوعی که جوابش در فصل بعد هستش به این و در یک نکته دیگه که خواستم رعایت بکنم در این چیدمان اینه که تلاش کردم من همه این چیزهایی که دارم به شما میگم معناش این نیست که من خیلی ادعا دارم که موفق شدم من تلاش کردم که کتاب در کتابام قضاوت نکنم و تلاش کردم که خانندم هم از این قضاوت باز دارم هر جایی که احساس کردم که ممکنه خاننده در جایی دوچار قضاوت بشه یعنی فکر میکردم که فرض کنیم اگر که قرار باشه اول داستان بخش های داره بنویسم بعد بخش یاسی رو بنویسم این خطر از جان از نظر من وجود داشت که خاننده من در مورد یاسی و ناصر قضاوتی رو بکنه که به نظر من قضاوت عادلانه ای نبود برابر این برای که جلوی این کار رو بگیرم اومدم گفتم که اگر میخوای راجع به ناصر و یاسی قضاوت بکنی اوکی از دیده هایده ولی اولم نگاهشون کن ببین نه واقعا چه جوری بودن و چه جوری فکر میکردن به این واسطه در واقع چیدمان کتاب خیلی حساب شده و دقیق بود و خیلی فکر کردم که چه جوری این کارو بکنم که منظور نهاییم که عدم قضاوت بود اتفاق بیفته تو این داستان اتفاقا من همین نکته هم که گفتم همینی که تو نقطه دید و در حقیقت توی هر فصل تغییر میدی اون حسی رو که به من داد این بود که واقعیتی رو که به عنوان خاننده بایش ما طرفیم این واقعیت رو نسبی میکرد و حتی اجازه میداد که گاه اوقات وقتی از چشم دو نفر مختلف تو دو فصل مختلف به یه موضوعی فکر میکنی حتی اینها بتونه در تقابل یا یک جور تنش در واقع با هم قرار بگیره ولی برای که خیلی کوتاه برای دوستانی که در حقیقت کتاب رو نخوندن گفت، گفته باشم در حقیقت همونطوری که گفتیم هر فصلی نام یکی از قهرمان ها رو رو خودش داره هر فصله و این در مورد شش فصل اول کتاب صادق حالا به اون آخری که تو نامش رو تهران گذاشتیم میرسیم که چرا اینجا تو این قاعده رو خودت در انتها در حقیقت به نوعی رایت نکردیم این اگه بخوام یه شمای خیلی کلی فقط بدم از این شخصیت ها حالا الان بر حسب ترتیبی که تو کتاب اومده فقط نام ها رو بهتون میگم در حقیقت نسل فصل اول اسمش هست نسرین، توماس برکه، مینا، یاسی، هایده و فصل آخر تهران یک شخصیت مهم دیگه هم توی داستان وجود داره که اون در حقیقت ناصره همینجا این پرسش رو دوست داشتم ازت بپرسم که با اینکه ناصر یکی از شخصیت های تقریبا میشه گفت همردیف بقیه و مهمه چرا یه فصل مجزایی برای ناصر که در حقیقت دوست دوران جوانی نسرینه که کتاب در ابتدا باش شروع میشه و ما تا این حد متوجه میشیم که نسرین یه علاقه به این داشته تو اون دوران ولی هیچ رابطهشون شکل نگرفته ناصر رو نمیتونستم به تنهایی بنویسمش 
برای که ناصر برای من در رابطه با دیگران معنا پیدا میکرد یعنی من میخواستم به در واقع بگم که تصویری که از ناصر میخوام به شما بدم تصویری که در رابطه عاطفی درونیش با پیرامونش و رابطه عشقیش و رابطهش با نسرین در گذشته رابطهش با هایده که همسرشه و رابطهش با عشقش که یاسیه میخواستم بگم برای که بخوام اینا رو بگم اگر که فقط می آمدم این رو می نوشتم فقط از دید خود ناصر می تونستم بنویسم ولی من می خواستم ناصر رو از دید یاسی هم به شما به خواننده معرفی کنم یعنی می خواستم بگم اگر که من به شما دار اگه می خواستم بگم که ناصر عاشقه فقط می تونستم عشق از دید اون بگم ولی من می خواستم بگم که من به شما میگم که اگر که یک این آدم عاشق این عشقش چجوری نشون داده میشه و برای که بخوام اینو نشون بدم در واقع یاسی رو وارد داستان کردم برای من یاسی بهانه‌ای بود برای نوشتن ناصر در واقع فصل یاسی فصل ناصر به معنایی ولی برای که ارتباطاش به خصوص ارتباطای عاطفی در اون میشه بتونم نشون بدم باید درگیرش یک رابطه عاطفی جدیش میکردم البته فقط توضیح بدم که ما خیلی کلی در مورد رمان صحبت میکنیم برای که تعریف کردن داستان رمان اینه که بخوایم رمان رو باید در واقع خوند در درجه اول ولی تا اون حدی که لازم باشه برای اینی که این صحبت هایی که میشه رو بتونید درست متوجه باشین و در اون حد توضیح سعی میکنیم بدیم هم من هم برحال توضیحاتی که ناهید میده در مجموع ما در حقیقت با پنج تا شخصیت زن طرفیم و دو تا مرد از زنها بجز یک کدومشون هایده بقیه همه خارج از کشور هستن یاسی در پاریس ولی بقیه در آلمان یعنی ما سه تا مکان داریم تو این رمان یکی پاریس یکی تهران اما آلمان و من متوجه نشدم آیا شهر خاصی رو تو خودت تو نظر داشتی یا همونجوری که تو کتاب اشاره نکردی نه لا واقعا نخواستم چون خیلی تو کتابای قبلی در واقع کن خیلی برجسته بود فکر کردم که این بار این اتفاق نیفته ولی حالا که در واقع تو این موضوع رو مطرح کردی شاید بد نباشه بگم که چرا سخت بود در واقع نوشتن این این آدما و چرا اصلا سخته که آدم وقتی که میخواد توی مهاجرت یه داستانی رو بنویسه بگم وقتش الان بنظر چرا کار دشواری که آدم وقتی میخواد توی مهاجرت یا توی غربت یه چیزی رو بنویسه برای اینکه هم از نظر بهار شخصیت های گذشته ای دارن و ما نمیتونیم یه آدمی رو یه شخصیتی بنویسیم بدونی که به گذشتهش اشاره بکنیم و وقتی میخوایم به گذشته این آدم ها لاغل آدمایی که نسل منن یا نسلی هن که من در موردشون مینویسم اینها گذشتهشون فقط گذشته زمانی نیست گذشته مکانی هم هست یعنی اتفاقی که شاید خیلی منحصر به فرد میکنه این نسل رو یعنی اینکه مثلا اگر که چه میدونم در ایران می‌خواستی داستانی نوشته بشه زمان و مکانش همش ایران بود یا اگه بچه های ما یه وقتی بخوان بنویسن گذشته و آین زمانش هر دو همین جا در خارج از کشور اتفاق میفته به این جهت من هی تحکیل بکنم روی منحصر به فرد بودن این نست برای که بعد از اون دیگه اتفاق این اتفاق نمیفته برای همین دشوار بود یعنی اینکه من نه تنها باید در واقع گذشته اینا رو در اون گذشته مثلا سی سال پیس مینوشتمشون بلکه در موقعی که فرض کنیم نسرین برمیگرده ایران دیگه اون گذشته نیست یعنی باید آدم یک اطلاعی داشته باشه از اینکه الان که آدم میره تو ایران با آدما چه اتفاقی میفته با آدمایی که سی سال پیش دیگه باشو برخورد داشتید تفاوتات چیه یعنی منظورم اینه که یه خورده پیچیده است در واقع نوشتن در مورد این نسلی که به حال دیمشه گذشتهشون بکنوشون نه تنها نویسنده نمیتونه اینها رو بکنه گذشتهشون که اصلا خودشون کنده نشدن از اون گذشته بنابر این مدام حال و گذشته و زمان و مکان در هم یه جوری تنیده است فقط این مسئله زمان هم که گفتی نکته مهمیه به نظر من تو رومانت که جلوتر خواستم بهش بپردازم ولی اگر ما این در حقیقت بخوایم فقط این آرایش صحنه رو ادامه بدیم که موقعیت افراد 
بهتر شما دوستان متوجه بشین همونطوری که گفتم پس ما پنج تا زن داریم دو تا مرد این از این افراد یعنی از این هفت نفر یک نفرشون هستش که آلمانی توماس که از اسمش هم مشخصه که با در, در واقع نسرین زندگی میکنه اون یکی مرد ناصر در حقیقت فردیه که در اون دوره‌ای که نسرین تو ایران بوده به نوعی یه احساس نزدیکی با هم داشتن ولی هیچ وقت به شکل یک رابطه عاطفی عشقی روشن و مشخص بینشون مطرح نشده بعد مسئله مهاجرت یعنی همه این افراد به جز برکه که دختر در واقع میناست و مینا خواهر نسرین بقیه همه هم نسلن یعنی افرادی هستند که توی دوره انقلاب جوونیشون رو در حقیقت با انقلاب زندگی کردن اگر حالا با توجه به این یعنی با توجه به این شخصیت ها که گفتم همجون مثل یه گالری نقاشی ما توی هر فصلش با پورتره یکی از اینها آشنا میشیم ولی دوربین در واقع از درون اینها به نوعی به بیرون تابیده میشه هر کدوم از این شخصیت ها تو فصلهای دیگه هم پورترشون تکمیل میشه ولی توسط میشه گفت نگاهی که از درون شخصیت های دیگه در واقع به این قضیه هست خب با توجه به این شخصیت ها و با این فضا من اگر ازت بپرسم که تو خودت مثلا این رومان اگه مجبور باشی با یه کلمه با دو کلمه یا با یه جمله موضوعشو اگه بخوای بگی چی رو انتخاب فکر میکنم که سودای نسرین رمان که تحت تاثیر سوداست یعنی به نظر من خیلی نقش داره همه این آدم ها به دنبال یک اشتیاق و یک سودایی هستن در همشون به نوعی وجود داره این ولی انقلاب خیلی نقش داره در زندگی اینها عشق نقش داره در زندگی کتاب انقلاب عشق و تبید یا مهاجرت این این اینجوری بخوام خیلی ساده در واقع تعریفش بکنم سودا نسرین و این مجموعه ولی صحبتایی که تو کردی یه مرد دیگه هم هست تو این کتاب یه مرد دیگه هم هست که شوهر میناست امیر و در واقع خیلی پررنگ نیست انقدر پررنگ نیست که حتی ما درست نمیدونیم قیافش چجوریه برای که من همیشه توی نوشته هام وقتی میخوام خوانندمو در واقع دستشو بگیرم بگم با هم یه بریم یه نگاه کنیم شخصیت رو خیلی قشنگ سعی میکنم بگم که مثلا مواش چجوریه قیافت چجوریه سنه چجوریه لباساش چجوریه یکی میگفت اگه دکمه کتش هم چول باشه تو مدفع میکنه الان دکمه کتش میفته یعنی در واقع ولی با, با امیر این کار نکردم امیر هیچی نمیگیم راجبش فقط میدونیم که یه آدم سیاسی شوهر میناس و فرار میکنه از ایران چرا نکردم این کار برای که مهم نبود زیاد برام برای که امیر در واقع عنوان یک مردی که یک راز بزرگی رو در زندگیش با مینا نمیتونست تاب بیاره از این زندگی رفت خوبم رفت یعنی بی, بی جنجار رفت گفتش که من تو رو با این راز و این درگیری و هرچی که بخوایم اسمش بذاریم میذارم و میرم بنابراین امیر تا اونجا مهم بود که بخوایم در واقع بگم که نسرین رو با خودش از ایران مینا رو با خودش از ایران میاره بیرون بیشتر از این نقشی نداشت برای همین خواستم بگم که بود در واقع حالا یک مهمونی هم مردای دیگه بودن ولی به حال به این واسطه امیر خیلی شخصیت برجسته برای من نبود سوال دارم وقتی که چیز داشتی در مورد همون مسئله قبلش موضوع هم که صحبت میکردی خواهد انگوش گذاشتی رو مهاجرت رو جدایی مسئله حال انقلاب ایران آره. و اتفاقی که افتاد اون انقلاب در واقع مثل بمبی زندگی همه اینا رو از هم پاشوند و شاید بیشتر از همه آرزوهای اینا رو از بین برد یعنی اینکه همه این آدما یک خیلی هاشونم آدمایی نبودن که اصلا درگیر باشن آدم سیاسی باشن به طور مشخص کاری در انقلاب باشن ولی مسیر زندگیشون انقلاب عوض کرد 
حتی توماس که یک آلمانیه که اینجا زندگی میکنه اصلا هیچی اقلابی را ربطی به واقع مستقیم بهش نداره زندگی زناشویی تحت تاثیر انقلاب ایران یعنی نسرین به دلیل اینکه ناگهان از ایران کنده شده فرصت خداحافظی پیدا نکرده از نظر عاطفی چیزی رو در اونجا جا گذاشته توی زندگی زناشویش با توماس هم تاثیر گذاشته یعنی میخوام بگم که همه آدمای اون کتاب یه جوری تحت تاثیر انقلاب زندگیشون از هم پاشیده آرزوهاشون زندگیشون نه برای این زندگی ادامه پیدا کرده همه اینا به حال ازدواج کردن مثلا به خارج از کشور اومدن یه جوری زندگی کردن ولی آرزوهاشون رو به باد رفته ولی نقطه دیده تو به این قضایی ها چون مسئله مهاجرت انقلاب خب وقتی میبینیم تو جامعه خودمون ایران میشه گفت یه مسئله اجتماعیه که خیلی باش درگیر بودن اما نقطه نگاه تو در حقیقت خیلی رمان برای من انتیمیستی بود من نمیدونم کلمه انتیم من به فارسی متاسفانه براش معادل هیچ وقت خوبی پیدا نکردم نمیدونم منظورم متوجه میشین خیلی خیلی سمیمان خیلی درون تجربه درونی در حقیقت شغل افراد چندان اهمیتی نداره شبکه و ارتباطات اجتماعیشون چندان اهمیت نداره وقتی شخصیت پردازی میکنی همونجوری که خودت هم گفتی باز این نکته دیگه که به نظر من جالب بود خصوصیات خیلی روزانه و به نوعی توی گیومه میشه گفت پیش و پا افتاده رو مطرح میکنی طریقه ای که آدم ها روزمرگیشون رو میگذرونن خیلی به افکار و ایده ها و اینا نمیپردازی برای در حقیقت نشون دادن شخصیت ها خب یعنی اون درونیاتشون و اون تجربه درونیشون برای من در حقیقت موضوع انقلاب و مهاجرت هست ولی انقلاب و مهاجرت از طریق تجربه درونی که این افراد از این دوتا پدیده داشتن آره دقیقا همینجوری که میگیه برای که ببینیم مثلا فرض کن که من اگه بخوام بگم که توماس در رابطه با نسرین در یک زندگی دو فرهنگی چقدر اذیت میشه ناچارم اینو واش دارم که انار دون کنه برای شب یلدا اون گوشه اتاقم یه دونه درخت کریسمس گذاشتن چون چند روز دیگه هفته دیگه کریسمسه و این وقتی داره انار دون میکنه به زندگی درونیش برمیگرده یعنی من اناردون کردن در واقع فقط برای من یک امکانه یک فرصته یه بهانه است که توماس رو درگیر خودش بکنه و اون دو تا سمبل که انار و درخت کریسمسه فقط و فقط در خیلی لزومی ندیدم که توضیح بدم این داستان دو فرهنگ بودن رو یعنی همین دو تا که این حوصله نه انار رو داره نه درخت کریسمس رو داره ولی درگیر و گرفتار هر دو تا اینا شده برای نشون دادن مشکلات یک زندگی دو فرهنگی برای من کافی بود یا لاغت امیدوار بودم که بتونم منتقل کنم که زندگی دو فرهنگی مشکلاتش کجا میتونه باشه ولی این چیزی که تو اشاره میکنی که از در واقع روز از حرکات روزمره عادی اینا بخوام به یک چیزای درونی برسم برای من همشه چیزای ابزاری بودن مثلا در یک گفتگوی ساده توماس با نسرین که یه مهمونی میاد و برای نسرین یه دست گل نرگس میاره و توماس میگه که چرا من نمیدونستم که تو گل نرگس دوست داری و نرگس نسرین میگه که اگه فرقی هم میکرد بدونی با این مکالمه خیلی ساده من در واقع میخوام پیچیدگی رابطه این دو نفر رو نشون بدم که این نسرین اون توماس چقدر دلش میخواسته بدون این رو در مورد نسرین و هیچ وقت متوجه نشده بوده و این سوء تفاهم نسرین که اگر این میدونست مگه چه فرقی میکرد بین ما برای همین فکر میکنم که رمان خوندن خیلی فکر میکنم که کار راحتیه یعنی اینکه آدم مثلا یه کتابی میگیره حالا دم موقعی میخواد بخوابه یه چند صفحه میخونه و خوابش میبره ولی فکر میکنم که رمان خوندن اگر که آدم درگیر یک رمان بخواد بشه کار سختیه برای که شما اگر که 
درسته یک مقاله علمی فلسفی هر چی بخواین بخونین درگیر میشین باهاش ولی یک خطی رو با شما میاد یعنی شما یک خطی دنبالداری رو با, با یک مطلب ادامه میدین ولی در رمان شما در شاخه های مختلف درگیرین اگه که واقعا بخواد آدم یه رمانی رو جدی بخونتش برای همین فکر میکنم که برای همین همیشه امیدوار بودم امیدوار بودم که خواننده من این نکته های کوچیکو بگیره که من باش چی میخوام بگم که اصلا گل نرگس چه اهمیتی داشت آوردنش حالا اون دختر جوان چون اون هی تکرار میکنم توی اون داستان یعنی من همش به خواننده میگم اگه بار اول اومد گل نرگس رو داد گفت برکه گفت که شما گل نرگس دوست داری برات آوردم متوجه نشد دوباره تو اتاقم میگم دوباره اون دختر جوان میگه برای که میخوام به خانندم میگم نگاه کن اینجا مهمه ها اینجا من میخوام یه چیزی بگم با این گل نرگس اتفاقا اینجا که به مسئله در واقع رمان اشاره میکنیم من فکر میکنم به هر حال رمان خب توی هنرها میشه گفت جز متاخرترینه یعنی اگر تو با نقاشی مجسم سازی فرض کن با تئاتر مقایسش بکنی یه فراورده میشه گفت دنیای مدرنه و از ابتدا از ابتدای پیدایشش هم میشه گفتش که بزرگترین کارکردش این یه چیزی که اتفاقا من تو رمانتو میبینم و از این زاویه به هر حال تو شیوهی که ما ادبیاتو شناختیم فهمیدیم تو جامعه خودمون تولیدش کردیم میشه گفتش که اگر حالا نه از زاویه خود کار ادبی نگاه بکنی ولی مثلا از زاویه اجتماعی اگر نگاه بکنی کار رمان آوردن مسائل خصوصی مربوط به فضای خصوصی زندگی آدم ها به صحنه عمومی یعنی شما وقتی فیلم نگاه میکنی وقتی که رمان میخونی در مورد اموری که میتونه هیچ اهمیت اجتماعی خاصی هم نداشته باشه ولی اینی که افراد در تنهایی خودشون در روابط بسیار نزدیکی که با دیگران دارن چگونه یک سری مسائل رو زندگی میکنن این نکته خیلی مهمی خب و تو خوندن رمان همینجور که میگی وقتی که ما یه پسوندی براش میاریم مالا در مورد این پسوند میخواستم ازت صحبت بکنم که مثلا تو جامعه ما فرض کن ادبیات متعهد خیلی رایج بود یعنی در واقع ادبیات رو متعهد میکرد به یه وظیفه در قبال جامعه خب اینو من به هیچ تو رمان تو نیدم یعنی حتی تو شخصیت پردازی ها پشتش یک فکری که هدایت بکنه قضیه رو حتی مثلا مخصوصا یه جای احساس کردم در مورد ناصر که میتونه خطرناک باشه به خاطر اینکه موقعیتی که توش قرار گرفته در حقیقت ناصر توی موقعیتی رابطه ما میگیم مسلسی یعنی همسر داره با یک زن دیگه هم رابطه داره خب خب این از یک طرف خیلی تابوه تو جامعه ما از یک طرف صحبت کردن در موردش بسیار دشواره ولی من احساس کردم که حتی تو این مورد هم تو همون قضاوت نکردن و در واقع حفظ کرد آره دقیقا تمام تلاش من این بوده ولی راجبه این پسفندی که دو گفتی به نظرم خیلی موضوع مهمیه برای که همیشه توی تاریخ توی ادبیات ما اینجوری بوده حالا مسئله سانسور رو که بذاریم کنار مسئله سانسور در واقع خودسانسوری رو که بذاریم کنار ادبیات تحت تاثیر از شرایط سیاسی و اجتماعی یک بار یک وضع و یک پسوندی با خودش گرفته یعنی اینکه ما در ادبیات فرض کنین انقلابی یعنی وقتی راجبه یک شرایط انقلابی نوشته میشد قبل از اینکه توجه به بار ادبی یک یک داستان بکنیم یک کتاب بکنیم بیشتر مسئله اون این بود که چه مسئله سیاسی اجتماعی رو طرح میکنه یا اینکه نویسنده اون به چه گروه اجتماعی یا سیاسی تعلق داره برای همین من فکر میکنم که یک مقدار ظلم شده به این ادبیات ما به این معنا و این پسفندها همیشه آدم رو گرفتار میکنن توی کتابم من واقعا به تنها چیزی که احساس تعهد کردم به شخصیت های داستانم 
به هیچ جای دیگه هیچ کس دیگه و حتی خانندم هم تعهدی ندارم من فکر میکنم که اگر بتونم موفق بشم داستان آدمایی رو که روایت میکنم درست روایت کنم بهشون وفادار باشم در این روایتم کار خودم انجام دادم در مورد پسفند فرض کنین خطری که الان من فکر میکنم مثلا تو کار من یا آدمایی مثل من میتونه وجود داشته باشه ادبیات تبعیده یعنی ما در واقع وقتی میگیم ادبیات تبعید یک توقعی رو ایجاد بکنیم در این ادبیات یعنی اینکه شما بیاین زندگی من تبعیدی رو بنویسید حکایت زندگی من تبعیدی رو بکن و اون جوری حکایت کن که من میخوام و به هر حال خود نویسنده هم به عنوان یک آدم تبعیدی همیشه این قلقلک ذهنی این وسوسه هم در پسش وجود داره که این کار رو انجام بده و این خطر وجود داره که دوباره یک اثر هنری یک اثر ادبی تحت تاثیر این پسوند از محتوای واقعی ادبی خودش فاصله بگیره و تو خودت اگه بخوای یه ژانر برای این ادبیات با این چیزی که نوشتی قائل بشی مثلا حالا نمیدونم به آیا خودت به این فکر کردی که مثلا تو ادبیات ایران مثلا به کسی این احساس نزدیکی رو داری توی نصرت یا توی شیوهی که شرک کردی شخصیت ها رو بپرورونی نمیدونم واقعا به طور مستقیم چی بگم تحت تاثیر کسی بودم ولی شاید این ساده نویسی مثلا زویا پیرزاد منو جذب کرده یه کارای فریبا وفی رو دوست داشتم ولی خیلی کارای کلاسیک ادبی ما اونجوری نبودی که من فکر کنم ازشون تاثیر گرفتم شاید به عمدی خورده فاصله گرفتم از حساب نصر خیلی پیچیده یا نصر خیلی سنتی نمیدونم چه اسمی بخوام برش بذارم ولی تلاش کردم که از اون بخش در واقع کلاسیک ادبی فاصله بگیرم و میگم این نوشته های این دو نویسنده رو شاید چون پسندیدم ممکن یه جایی تاثیرم گذاشته باشه یه نکته دیگه هم که دوست داشتم به نظر من مهم بود یعنی همون نکته اول یکیش این همون حالتی که گفتم برای من شبیه یک سری در حقیقت پورتره پورتره پردازی شخصیت پردازی ولی از زاویه تجربه درونی قهرمان ها بود توی در حقیقت شیوه بیان واقعیت داستانی آنچون حالا به رمان هم اشاره کردی برای اینکه یه مقدار شاید بشه تفکیک کرد رمان و داستان و از مسائل دیگه اینی که میشه گفتش که همین که میگی که این تمایل هست که خودشونو در درونمون باز بیابن جبرت خب تا یه حدی برای خانندگان میشه گفتش عادی قابل فهم این در حقیقت جستجوی خود به نوعی ولی اگه جدیتر یه مقدار به ادبیات بخوایم نگاه بکنیم یعنی به شیوهی که به وجود میاد نحوه کار و اینا مثلا برای من یه چیزی که فوق العاده جالب بود همزمان و پیچیده مسئله زمان بود خب توی رمانت که دوست داشتم اینم به عنوان برای من توی ساختار رمان خیلی نقش بازی میکرد اینه که تو واقعیت داستانی رمان خب ما یه ترکیبی داریم از حال و گذشته خب یعنی که هر فصلی رو که شروع میکنید به خوندن مثلا فصل اول نسرین با زمان گذشته شروع میشه به مهمانی که میرسیم که یه بخشه اونجا زمانها به زمان حال صرف میشه خب یعنی بخش اول یک زمان حالی داره که برای که در حقیقت شروع داستان که با تلفنیه که نسرین از ایران داره و اساسا داستان با این شروع میشه و در نهایت هم در ادامه این تلفنی که به ایران میره خب تو هم توی چیدن همونجوری که گفتی فصل ها زمان خطی رو رعایت نکردی و اینکه به دنبال توضیحی که دادی چیز دیگه ای بودی ولی در درون هر فصل شیوه ای که زمان حال و با زمان گذشته رو به کار بردی یک روال خطی نداره نسبت به هم خب یعنی انگار که تو از یک گذشته شروع میکنی مثلا ماره توماس جالبیش این بود که 
گذشته همش یعنی به دو شکل تو رومانت هست یکی به شکل فلشبک فلشبکی که تو میدی برمیگردی به گذشته یه جاهایی هم هستش که به شکل خاطره تو ذهن در حقیقت قهرمانته که بیشتر میشه گفت تجربه که اون فرد از اون گذشته داره خب این مسئله در حقیقت رویارویی با گذشته خود رو که سعی کردی تو این رمان نشون بدی تو این ساختار زمانی خودت چجوری سعی کردی نشونش بدی یه توضیح بدم اولش اینکه اینکه در واقع عمدی بوده درش در این زمانهایی که در فصلهای مختلف فرق میکنن هی و به خصوص مثلا فصل اول دو دوم یه هایی مثل یک شوکه که آدم درش میخواد وقتی دارد بر گذشته میخونه در گذشته ادامه بده دیگه نه منطقه توی این کتاب یک قافلگیری هایی من در واقع گذاشتم که شاید این زمان هم تغییر زمان هر فصل هم یک جور قافلگیری بوده که مثل یه تکونی بدم خانندم این قافلگیری ها فرض کنید در موقعی که فصل اول کتاب وقتی یه تلفنی میشه به نسرین خواننده تا چند صفحه اصلا نمیدونه کیه بهش تلفن کرده و بیشتر در واقع ذهن آدمو میبره به این که یک کسی تلفن کرده که یک رابطه عاشقانه یا در گذشته بین اینها وجود داشته و بعد یه خود که میاد جورتر میگه که نه اصلا داستان اینجوری نبوده یا تو خیلی جاهای دیگه این قافلگیری رو در واقع انجام دادم که تغییر فصل ها تغییر زمان ها در فصل های مختلف هم یکی از این قافلگیری ها بوده اون جایی که در واقع من فلشبک میزنم به گذشته اونجا خیلی ساده دارم یک روایتی رو میکنم از گذشته این آدم ولی اون جایی که این داره خاطره میاد به ذهنش در واقع خاطره های ما خیلی وقتا خاطره های دستکاری شدن ما چیزی رو بیاد میاریم که دلمون میخواد بیاد بیاریم و با اون خاطره بیاد آوردن ها من میخوام خواننده ها متوجه بکنم به اینکه الان آدم چجوری فکر میکنه یعنی ما نمیتونیم به نظر من وقتی الان میخوایم گذشته رو بنویسیم سخت میشه که بریم توی واقعا تو قالب حسی اون موقعمون برای همین در واقع این نگاه به گذشته به دو شکل یک نگاه بیرونی عادی روایتگونه است و یک نگاه درونی این آدم این آدم به گذشته خودش که خیلی جاها این گذشته اون وقت دستکاری میشه توسط خود آدم ها یعنی چجوری؟ یعنی اینکه مثلا هر جای زیاد سوال مثلا فرض کنید توی یک فصلی هست که نسرین برمیگرده میره تهران و توی اتاقی هست که قبلا اتاق ناصر بوده و این در ذهن خودش اینجوری بوده که این به حال یک تعلق خاطری داشته به اون ناصر و هیچ وقت نمیدونسته که این ناصر واقعا اینو دوست داشته یا نداشته وقتی میرسه اونجا هایده براش تعریف میکنه میگه که این همیشه یک یادداشت هایی از گذشتهش مینوشته درنچ یادداشت ها اونجا هستن یک وسوسه هم درش هست که برم این یادداشت ها رو نگاه کنم ببینم چیزی از من درش هست یا نه ولی من این کار رو نکردم در واقع نخواستم بره این یادداشت ها رو نگاه کنه و مثلا یه چیزی هم راجع به خودش پیدا کنه بلکه اینطوری بود که این در واقع در تخیل خودش یه شب که تو اون اتاق نشسته ناصر میاد و با این با اینکه ناصر نیست مرده فوت کرده میاد و واردی گفتگویی با این میشه و اونجاست که نسرین اینجا دیگه گذشته رو دستکاری میکنه نسرین با رفتنش به ایران در واقع به این نتیجه میرسه که دنبال اون گم شده ای که میگشته در تمام سالها در خارج از کشور دیگه پیداش نمیکنه و میخواد میخواد برگرده زندگیشو اینجا درست ادامه بده ولی میخواد اونجا یه پرونده ای رو ببنده و چون میخواد این پروندهشو با ناصر ببنده ناصر رو میاره و باهاش وارد گفتگو میشه و اونجا ناصر بهش میگه که نه من تعلق خاطری به تو نداشتم و اونجا من خیلی سمبولیک در واقع ناصر یکی از کتابای کتابخونه میشه بسته میشه یعنی اینجا در واقع این دستکاری در گذشته برای تغییر حال اتفاق میفته امید حالا شخصیت ها که در موردشون صحبت کردیم وقتی من میخوندم رمانو احساس میکردم تو این شخصیت ها خب 
یک چسبندگی نسبت به این گذشته که داشتن انگار که خیلی مسائل با سرعت یا تو خیلی جاها مخصوصا در حالت با مهاجرت از عدم خداحافظی خیلی پرونده هایی که باز میمونه زمان آینده رو آدم تو رمان احساس نمیکنه انگار آدم ها توی یک حال مداومی دارن زندگی میکنن و چون هنوز یک سری مسائل رو در ارتباط با گذشته نتونستن حل بکنن نمیتونن به جلوشون و به سمت آینده نگاه بکنن آره واقعا واقعا اینجوری یعنی من فکر میکنم که این داستان خداحافظی کردن یک قضیه خیلی جدیه یعنی تا وقتی که این کنده شدن به واقع فقط با یک امکانی برای خداحافظی اتفاق میفته و چون این امکان برای این آدما پیش نیامده یعنی وقتی که نسرین داره از ایران به جبر خارج میشه همش داره میگه که خدافزی نکرده بودم من که اصلا با اینجا بدی با کسی من مشکلی داشتم اینجا با کسی بذارین پس خداحافظی بکنم ولی نمیذارن اتفاق بیفته در نتیجه تمام سالهای اینجا با وجود اینکه زندگی میکنه چنان شغلی داره کاری داره ازدواج میکنه اون پاگیری واقعیش در زندگی در خارجه از کشور به دلیل اون پرونده باز اتفاق نمیفته و در واقع نسرین میده اون تمام داستان که پس آخر کتاب برای اینکه این برگرد اونجا و این پرونده رو ببرده جالب اینه که توی بستن این پرونده به نوعی رو رابطهش با توماس که همسرش هست ولی یک نوع دوری و سردی بین این دوتا آدم آدم احساس میکنه نه اینی که به هم علاقه نداشته باشن ولی یک جور ناتوانی برای نزدیک شدن به هم دیگه در واقع بستن اون پرونده بلا فاصله رو زمان حالش و رو رابطش با همسرش در واقع تحصیل میزه دقیقا برای که این در واقع از اونجا تازه رابطش با همسرش شروع میشه در ارتباط های تلفنی انگار اینا بعد از سالها زندگی تازه شروع میکنن و همدیگر رو شناختن و به هم نزدیک شدن که میگم در واقع نسرین انگار که ته دلش میخواد این اتفاق بیفته انگار که ته دلش میخواد به توماس نزدیک بشه برای همین اون گذشته رو دستکاری میکنه که اون پرونده زودتر بسته شه که بتونه این کار رو بکنه یه نکته دیگه هم به نظر من نظر زمانی جالب بود من میگم با تصویر و مثال و اینا عنوان میکنم یعنی اصلا کلا اینجوری فکر میکنم برای اینکه سه چیزها رو بفهمم برای من نقطه زمان رمان نقطه شروعش خب که من تصورش میکنم مثل مثلا بیگ بانگ اون لحظهی که در حقیقت اون انفجار صورت میگیره انقلاب ایران اه. یعنی این آدم ها ما هیچی در مورد قبل از اون نه میدونیم نه اهمیتی داره خب انگار نقطه صفر زمان تو این روما انقلابه که به سرعت افراد و با شتاب به مسیرهای مختلف پرتاب به صورتی که این آدم ها حتی وقت نمیکنن خیلی مسائل و خب انگار که ما تو پریود انقلاب و دو سال و انگار که مسائل 20 سال و ما هممون تو دو سال زندگی کردیم ولی وقتی که پرت شدیم حالا مثلا فرض کن مهاجرت هر کدوممون بر حول یه مدار شروع کردیم به چرخیدن این سکون و تو گیومه آرامشی که آدم احساس میکنه که خارج از کشور وجود داره تا یه حدی میشه احساسش کرد که یه جایی نسرین وقتی مقایسه میکنه اسم اونو شور و شر اون موقع میذاره و یا توماس اسمشو افسردگی نسرین تو این پریود میذاره خب ولی یک لحظه انگار که نسرین برای اینکه بتونه این زمان رو دوباره به راه بندازه و به سمت این دفعه جلو بره انگار که یه چیزی از پشت اینو نگهش داشته تو جاش تصمیم میگیره برگرده به نقطه آغاز یعنی این بازگشتش در واقع به ایران که تو وضعیت مهاجر یه شرایط خیلی خاصیه برای اینکه آدم وقتی تو کشور خودش زندگی میکنه مکانی که توش زندگی میکنه میتونه مکان دوره بچگیش باشه اما مهاجرت باعث میشه که 
تمام اون دنیایی که ما پشت سر داریم دیگه فقط تو درونمونه و حتی تو روما ما قشنگ می‌بینیم اینا حتی با کسی تقسیم هم نمیشه که خیلی جاها تو دلیل سکوت آدم ها رو اینه که اینا ارتباطی نداشتن با اون گذشته ای که هر کدوم از اینا در حقیقت داشتن با خودشون میخوام بیام یعنی به عنوان نقطه آغازین میخوام بیام سر انقلاب و ارتباطی که تو بین این قضیه سه تا به نظر من موضوع رو میشه به نوعی با هم مرتبط دونست انقلاب مهاجرت و عشق هر دوش به نوعی تابع این پدیده هم در حقیقت خواستم ببینم که چی فکر میکنه در حالی آره برای که به واقع این اتفاق افتاده یعنی که تو میگی در واقع این انقلاب مثل یک بینگ بنگ اینا رو همه رو در واقع منفجر کرده این انفجار توی زندگی پرس کنین هایده مثلا آدم سیاسی نیست به سیاست هم کاری نداشته منطقه اینقدر این به دنبال در واقع توهی میشه زندگیش از تمام اون خواستهاش رویاهاش آرزوهاش که پناه میاره به یک خونه در واقع میره خونه مادر ناصر برای که شاید اونجا یک چیزی رو پیدا بکنه که همه آدم ها همه آدم های این کتاب دنبال چیزی میگردن که از دست دادن و جاهای مختلف دنبالش میگردن و میگم میگم حتی انقلاب روی زندگی توماس که اصلا ایرانی نیست روی زندگی اون هم به نوعی تاثیر گذاشته و حالا این شاید این نکتر یادمون رفت بگیم در مورد مسئله خداحافظی یکی از دلایلی که شاید توماس اصرار میکنه که نسرین بره به ایران برای که اون درست اون شرایط ایران رو نمیشناسه ولی یه تجربه از خداحافظی نکردن داره یعنی اون چون خواهرش یک از دست میده برای که اصلا امکان خداحافظی ازش داشته باشه و یک رابطه سرد تو خانواده بعد از جنگ آلمان فکر میکنه که خب اون چیزی که من نداشتم و نمیتونم دیگه داشته باشم خب شاید این بره پیدا کنه نه ریسکم میکنه چون ممکنه بره پیدا کنه و این دیگه بر نگرده ولی این ریسک رو میکنه برای اینکه مسئله خداحافظی نکردم و کنده شدن میشناسه خیلی ممنون نای جامعه دارم خستتون نکرده باشین اگر بگی نا دستتون رو بالا کنین اینا ما اصلا خیلی راحتی میسریم چی؟ اگر موافق باشین یه احساسات کوچیک میدیم بعدش با کتابخونه ناهید ادامه میدیم بعدش یه پندر در دقیقه هم گفتگون رو ادامه میدیم بعدم پرسش پاسو خواهد پونزده دقیقه خیلی ممنون از توجهتون مرسی نمیدیم کتابم اینجا هستم روی میز اگر دوستانی مایلن تهیه کنن میتونن کتاب رو بیدن.